0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. El día de hoy es un día de fiesta. Es un día, pues, un día de aniversario. Nada menos y nada más que tengo el gusto de presentarles a unos muy buenos amigos de esta casa. Amigos que siempre han estado prestos a brindarnos su alegría, su música, su arte. Y que, por supuesto, nos han, nos han, nos han dado y nos han dado la oportunidad de tener una amistad pero desde hace muchísimos años. Me refiero a los amigos de Pueblo Nuevo, quienes están cumpliendo 45 años. Uh, imagínense lo que es 45 años, mantenerse uh, dentro de los escenarios. Eso es cosa seria. Por eso les hemos invitado a nuestros muy buenos amigos, Miguel Mora y Ernesto el Seco Guerrero. Así que vamos a conversar con ellos, integrantes de Pueblo Nuevo. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo están? Miguel, ¿cómo estás? Buenos días,
1: Ricky, Muchísimas gracias por esta nueva oportunidad y lo
0: dijiste muy bien. Tenemos,
1: eh, eh, yo creo que la gratísima experiencia de eh, haber compartido con ustedes y el, el inmenso público que ustedes tienen eh, como radio audiencia, eh, muchas de las actividades y momentos importantes, tanto de la radio como del grupo. Este día es, como tú lo dijiste bien, una nueva oportunidad porque estamos presentando un concierto online que tiene... Eh, de importante, digamos, aparte de la celebración de 45 años de vida artística, eh, yo creo que el, un muestrario importante también de canciones emblemáticas que han sido parte de esta trayectoria, invitados especiales que van a acompañarnos en la noche, y yo creo que con eso, hacer un recorrido con el público del Ecuador y de América Latina y del mundo, porque así nos enlazaremos, este, este tiempo que a ratos se hace corto, a ratos tal vez un poco largo, dependiendo de la problemática existente, como en este momento precisamente en el mundo entero. Pero es muy grato compartir contigo estos minutos
0: y saludar a la audiencia con un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, mi querido Miguel. Miguel Mora, director de Pueblo Nuevo. Y aquí está nuestro buen amigo Ernesto Seco Guerrero. ¿Cómo estás, Seco?
2: Hola, Hola Ricky. ¿Cómo vas? ¿Cómo no nos vamos a acordar la larga relación que hemos tenido con la radio? Cuando hace, creo, fue 10 o 12 años, eh, eh, JC Radio nos premió con eh, una condecoración a la trayectoria artística. La, eh, la tenemos en un lugar muy, muy preponderante. Bueno, bueno. son 45 años de, de transitar por el mundo de la música, haciendo música popular latinoamericana. Empezamos de, de muy muchachos... Eh, en el año 75, y bueno, seguimos, y creo que todavía hay, hay carrete, hay carrete, vamos a ver hasta cuándo podemos seguir en esto que nos ha apasionado toda la vida,
0: que es la música. Qué bien, qué bien, pero bueno, vamos por el, vamos por el inicio, vamos por el principio. ¿Cómo nace Pueblo Nuevo? ¿Dónde nace? Ustedes ya se conocían, me imagino, eh, me imagino que tenían muchísima ilusión, me imagino que también eh, en, ni en los mejores sueños se hubieran imaginado que estarían 45 años haciendo música. Cuénteme.
1: Bueno, eh, yo creo que ahí hay dos eh, aristas interesantes. Primero, sí, nos conocíamos con Ernesto y con otros compañeros de, de, de los que han conformado Pueblo Nuevo prácticamente desde la escuela, ¿sí? desde los años eh, primeros. Pero la constitución del grupo como tal se da en el 75, como bien lo reseñaba Ernesto, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Allí eh, confluimos tres eh, compañeros quiteños y tres compañeros lojanos, y establecimos este primer Pueblo Nuevo, que fue todo, un, yo diría que un descubrimiento, porque habíamos eh, emprendido cada uno una suerte de carrera solística, si cabe el término, cantábamos cada uno por nuestro lado, por nuestra guitarra, y entonces unificarnos y buscar eh, hacer un grupo fue, yo creo, que un trabajo muy interesante primero, arduo, pero también eh, yo creo que nos permitió entrar en un mundo, el mundo latinoamericano, de una manera yo diría que indeclinable, desde ahí nuestro amor inmenso por América Latina, por su música y por sus eh, problemáticas también, porque buena parte de la trayectoria de Pueblo Nuevo estaba ligada a esa lucha por conquistas sociales para los que menos tienen. Entonces eh, nació allí el grupo y luego de algunos años ya nos unificamos con un grupo que Ernesto, mi hermano Galo y otros compañeros tenían y que venía un poco a la saga del nuestro, que se llamó Arawak. Esa fusión de los dos grupos hizo finalmente el pueblo nuevo que viene siendo el actual con los obvios cambios que han habido durante estos eh, 45 años. Y Ernesto te lo puede reseñar con mayor atención precisión, pero son más de una treintena de integrantes que han sido parte de esta historia que hemos ido contando año a año.
0: Una, una pregunta antes, antes de continuar, ¿por qué Pueblo Nuevo? Hay dos razones.
1: La una fue de alguna manera simbólica, hay un pueblo eh, cercano a Loja, en la vía Loja-Vircabamba, que se llama así. Hay muchísimos pueblos nuevos a lo largo de América Latina y del país, ¿no? Pero bueno, este, por lo pintoresco, por su... Eh, estaba, digamos que a, a la, a la, al borde de la carretera eh, que unía esa, esa ruta que yo te decía entre Loja y Vilcabamba, y eh, nos llamó mucho la atención el nombre y también de algún modo lo pintoresco de sus casas pintadas de azul y blanco. Eh, tanto que luego eh, con, eh, hay una suerte de hermanamiento en los últimos años con una petición de ese pueblo de que hagamos una de las paradas de concierto justamente en su plaza principal. Y luego por esta búsqueda del hombre nuevo, el hombre y la mujer nuevos, con nuevas concepciones, eh, de alguna manera estando o dejando de lado el status quo y también eh, de algún modo todas las taras sociales que han existido, esa búsqueda justamente del hombre nuevo lo proyectamos nosotros en un nuevo pueblo o en un pueblo
0: nuevo. ¡Qué bien, qué bien! A ver, Seco, cuéntanos un poquito de ¿Cómo eran los principios? Cómo... Bueno,
2: a partir del, del año 78 que yo ingreso a Pueblo Nuevo, ese mismo año grabamos el primer disco. Nuestro primer disco fue eh, justamente Atajitos de Caña, que era una creación de Hernán Sotomayor, fundador de Pueblo Nuevo y quien también nos estará acompañando en este concierto de hoy, eh, cantando justamente Atajitos de Caña, con nosotros. Y... Eh, lo grabamos en un estudio en ese tiempo de cuatro canales y eh, pegó inmediatamente no fue la lo, lo sacamos y pegó inmediatamente y a partir de ahí empezó nuestra profesionalización, empezamos a grabar nuestros primeros discos de larga duración, en el 80 firmamos con Fadiza eh, luego vino el 81 a mi lindo Ecuador el tema de Rubén Barba que ya en ese tiempo no lo conocía mucha gente, no nosotros con la autorización de Rubén y con eh, lo adaptamos a nuestra onda folclórica de ese tiempo y fue fue un éxito total. Es un en ese tiempo era de las canciones que más vendieron en, en el país y que y que también fue usado en el eh, conflicto con el Perú como una con un himno junto a Paquilla y toda la producción de ese de ese sencillo de 45 revoluciones por minuto fue donado por todos los, eh, digamos, todos los que participamos en ese proyecto. Rubén Barba en, eh, por, con la composición y nosotros con la interpretación. Y todos los recaudados se, se donó para la, las, las víctimas del, del conflicto.
0: Bueno, vamos a escuchar este momento, porque vamos a conversar un poquito, pero también escuchemos la buena música que nos trae Pueblo Nuevo. Este Atajitos de Caña. Uy, Dios mío. Esta canción... Me imagino, yo no, yo entiendo que todos, absolutamente, los 17 millones de ecuatorianos habremos escuchado alguna vez, y por supuesto ahí es cuando se abre, se abre el guarguero, como dicen, ¿no?
2: Se abre la vena.
0: Aquí estamos entonces a tajitos de caña.
3: Para tus ojos verdes, amor de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser de espiga sembrada. Para tus hombros verdes, amor de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser de espiga sembrada. Para ti, mi canción, bajará la quebrada. Ojalá llegue al río. Estás amada Y te diga al oído Que el cañal me ha soplado Y que he quebrado mis versos de amor Para decirte mía A tajitos de caña llegaste a mi vida A tajitos de miel endulzaste mi alma Y a tajitos de amor te fui queriendo Como la caña verde al sol Y el pan al Como la caña verde al sol a tajitos de caña llegaste a mi vida, a tajitos de miel embolsaste mi alma y a tajitos de amor. Te fui queriendo, como la caña verde al sol, y el pan al espiga. Como la caña verde al sol, y el pan al espiga.
0: Bueno, Pueblo Nuevo, eh, los integrantes, ¿qué es lo que pensaban ustedes cuando empezaron ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tenían en mente? ¿Cuáles era, eran las, eh, digamos, a corto plazo? ¿Qué es lo que se habían planteado? Me imagino que ustedes, en, en ese tiempo, porque habían solo dos casas disqueras, Fadiza e IFESA, ¿con quién estaban ustedes? ¿O, ¿O ustedes hicieron su propio sello?
2: No, también había FEDISCOS. FEDISCOS. Eran, pues, man, claro, FEDISCOS del de señor Ferro de Guayaquil, y que... En Quito lo representaba Don Marcos Espinosa, que te
1: debes
0: saber. ¿no? Un
1: es. caballero a carta cabal. Don Marcos Espinosa Barzola, una persona sumamente querida. Eh, bueno, eh, yo te diría algo primero. Eh, cuando recién conformamos el grupo y como te decía, no teníamos todavía un espíritu de formación grupal, lo primero que hicimos fue intentar aprender algo de su instrumental, de su instrumentación. Entonces, fue una primera gira que hicimos al Perú y a Bolivia en pos de conseguir instrumentos y un poco también a leccionarnos de cómo se tocaban. Hay un papel fundamental que cumple alguien a quien también vamos a brindar un homenaje en el concierto en la noche, que fue nuestro inolvidable eh, amigo, hermano amigo, decía él, Max Rupp Carrión, que fue fundador integrante del grupo Indigimani. En varias de sus visitas al Ecuador, Max eh, nos escuchó, nos iba escuchando y de alguna manera nos iba conduciendo hacia esa formación grupal que nosotros buscábamos, inclusive con algunos regalos de instrumentos. Me recuerdo el primer cuatro, por ejemplo, venezolano, nos fue regalado por Max. Y luego entonces, con esa búsqueda de una canción identificatoria, han transcurrido los años eh, en búsqueda también de tener una identidad propia, que creo que la hemos ido logrando. Al principio fue... Eh, recuperar algo de lo instrumental y, y vocal que se hacía en América Latina. Ahí hay influencias que son, eh, yo creo que muy importantes y son también necesarias de ser eh, nombradas. Cabe decir, los grupos chilenos Quilapayún, Intillimani, o el cantor cubano Carlos Puebla, el eh, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, eh, luego Víctor Jara. Es decir, hay muchísimas influencias que fueron eh, también sumando eh, intensidad a nuestro trabajo musical y, y de algún modo eso confluyó en la búsqueda, ya para nuestro primer álbum del que te va a hablar Ernesto de eh, una necesidad de componer canciones en función también de los poemas escritos o de creaciones propias y así fue de alguna manera llegando a esta identidad de Pueblo Nuevo que hemos mantenido
0: hasta ahora eso es una de las cosas que quería preguntarles porque ustedes han hecho letras muy interesantes, profundas y que un, con un contenido y con, una, con un mensaje directo, directo hacia el pueblo. ¿Quién es el, la persona que, que, que contribuía a escribir las letras, o lo hacían entre ustedes mismos?
1: Mira, hay varias cosas que son grupales, eh, instrumentaciones, eh, inclusive melodías que son grupales, arreglos que son grupales, <ríe> hay otras que... Eh, otros temas basados en poemas de poetas ecuatorianos o de letristas ecuatorianos, adaptados también a la cancionística nuestra, y también creaciones. Buena, en buena medida, Galo Mora ha sido quien ha hecho la mayoría de los textos que hemos interpretado, también lo he hecho yo, pero eh, fundamentalmente creo que hemos buscado esta suerte de identidad propia, que para suerte en muchos escenarios del mundo nos dicen que la manifestamos. Es decir, hay un pueblo nuevo de Ecuador que es reconocido y eso también se va a ver de alguna manera en el concierto de esta noche porque hemos sumado los saludos de queridísimos amigos de la música latinoamericana que nos dan también su voz de aliento para proseguir y para saludar justamente este momento musical.
2: Bueno, mira, yo quería contar algo. Nosotros desde el primer disco le dimos mucha importancia, que fue a Tajitos de Caño, le dimos mucha importancia al publicar eh, trabajos eh, creados por nosotros, ¿no? Y de, ah, de los 54 discos que hemos publicado, entre discos sencillos, larga duración, CDs y discos compartidos, son 54 publicaciones y cu más de 400 canciones grabadas. Entonces, eh, siempre en, en este trabajo le hemos dado importancia a la, a la creación propia. Y también, como decía Miguel, nuestra la difusión de esto se ha dado en, en muchísimos países de, de América y del mundo. ¿no? Hemos tenido la suerte de, de, de viajar mucho, mucho y representar al país en los más importantes festivales que eh, la nueva canción latinoamericana hizo, ¿no? desde la primera gira a Bolivia y Perú en el año 76 hasta las, las últimas giras que hemos hecho por Bolivia, por Argentina. Eh, por ejemplo, en el Festival Cosquín de folklore que es el, eh, el festival más grande de folklore de Latinoamérica que se da todos los años, en el mes de enero hemos estado nosotros invitados cuatro veces eh, estuvimos para los 50 años del, del festival, para la celebración de los 50 años y luego fuimos tres veces más, siempre con mucho, mucho suceso. A nosotros nos reconocen mucho en Argentina, hemos hecho recitales en Buenos Aires y también hemos estado en todos los países de Latinoamérica y en muchos países de
0: Europa. Estaba chequeando de que ustedes estuvieron en España, en Noruega, en Suecia, en Holanda, en Ucrania. Venezuela, Panamá, Cuba, Colombia, Perú, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, México, Chile, Estados Unidos. Pero me llamó la atención de que, por ejemplo, su música también se paseó por Rusia y lo que decía en Ucrania. ¿Cuál fue el resultado y cuál fue el feedback que ustedes tenían con, con la gente en Rusia? Porque, obviamente, es otro idioma, otras costumbres, otra cultura. ¿Cómo así, cómo así fueron a Rusia? Cuéntenme. Bueno. Fuimos invitados, eh, yo creo,
1: hemos estado dos veces grupalmente con, en, la, en lo que era la Unión Soviética, hoy, hoy Rusia y hoy Ucrania, hoy dividido ya en varios países. Eh, realmente fue eh, con ocasión de un festival internacional que se hacía anualmente, que se llamaba Melodías de Verano, que se hacía justamente en esa época, y que eh, nos tocó en suerte compartir con varios artistas del mundo, eh, lo interesante, bueno, aparte de... Una
2: acotación, el, los primeros ecuatorianos que fueron a ese festival fueron los hermanos Miño Naranjo.
1: Sí, y luego también fue el grupo Jatari. Entonces, eh, luego fuimos nosotros. Lo interesante decía es que aparte del eh, conglomerado ecuatoriano que siempre estuvo respaldándonos en los diferentes lugares donde nos presentábamos, incluso llevando una bandera orgullosamente este, exhibida, eh... Bueno, lo importante era, aparte de la música, de cómo lo escuchaban, también una conducción desde las animaciones que ponían en contexto, digamos, lo que nosotros decíamos o expresábamos eh, textualmente. Eh, recuerdo anecdóticamente que, que mi hermano Galo, en el avión de ida en Aeroflot, cuando íbamos en el vuelo hacia Moscú, eh, había alguna compatriota ecuatoriana que ya vivía allá, y que le eh, lo aleccionó, si cabe el término, de hacer una presentación en ruso, y se la aprendió tan bien, la hizo tan bien, que aparte del aplauso en cada uno de los escenarios, después cuando salíamos y entre el público le empezaban a hablar en ruso, creyendo que él hablaba perfectamente el ruso, es decir, <risa> que era tan maravillosamente llevada a cabo la, la, la presentación. Eso nos permitió, yo creo que romper un poco ese hielo, además el público ruso, el público soviético en ese tiempo, el público ucraniano si tú quieres ya dividir un poco en los diversos países, es muy cálido enormemente cálido y entonces nuestro mensaje y nuestra canción yo creo que pegó muy hondo, la segunda ocasión fue igual, hicimos un recorrido por varias ciudades y creo que ahí también cabe una anécdota Ernesto ya que decíamos que hay que contarlas en el primer concierto no llegaron los instrumentos no, 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 no. y entonces nos tocó hacer con lo opuesto, es decir perdón, más que los instrumentos, los equipos, porque no tenían preparado, digamos, un, yeah. un eh, lugar para hacer la presentación. Y nos tocó hacer así, con guitarritas, doblando un poco un micrófono cada dos integrantes, y así hicimos el primer concierto. De todas maneras, salió muy bien, y creo que la gente notó también y hizo notar el esfuerzo que hacíamos con la presentación.
0: Bueno, me imagino, me imagino que de esas deben haber tenido muchísimas, ¿no? Que no llegaron los instrumentos, no llegan las maletas... Claro,
2: en España también una vez nos presentábamos en el Teatro de Nuestra Señora de Madrid
0: y La tampoco Villa llegaron, los,
2: no llegaron los instrumentos y tuvimos que conseguir así algunas cosas de otros grupos folclóricos que había en Madrid y así completarnos, pero al finalmente lo hicimos.
0: Eso es, eso es, cuando hay buena voluntad, cuando hay buena actitud, todo se puede, ¿no es cierto?,
1: Claro, pues claro, claro. Y también nos ha tocado, Ricky, sin si el término, eh, y rápidamente, momentos un poco dolorosos. Es decir, por ejemplo, nos tocó justamente en, eh, durante las, eh, me parece que era alguna de las presentaciones eh, o las espartaqueadas de Moscú que se daban, que eh, estaban nuestros atletas y amigos ecuatorianos entre ellos, me acuerdo de Lucho Tipán, de Nancy Vallecilla... Eh, del entrenador de Iguazeslao bueno, Lanas, también un queridísimo amigo, y eh, el momento de la premiación, que fue realmente un momento doloroso, no estaba nadie de la embajada del Ecuador, y le tocó al embajador del Perú pisar la bandera ecuatoriana, lo cual nos pareció realmente terrible, eso ocurrió, son muchas las cosas que han pasado en este tiempo, pero es bueno también recordarlas y, y darlas a conocer para
0: que el público se adentre un poco en esas historias. Así es, así es. Bueno, a ver si es que amenizamos un poquito esta mañana con un poco de música de Pueblo Nuevo. ¿Qué les gustaría escuchar y qué podrían brindar? Porque esta noche también tendremos un concierto celebrando los 45 años de este fabuloso grupo. Así que, Seco Miguel, ¿qué les gustaría que el, el público recuerde cuando empezaban ustedes? Miguel. O, bueno, o yo, es, lo, yo la elijo. Sí, sí, por favor.
2: Bueno, este, no sé, de las canciones más, eh, poco a poco se fue, fueron creando éxitos, Paloma, Mientras Estás Ausente. Luego vino, vino lo de Julio Jaramillo, que ya lo conversaremos, pero si puedes poner nuestro juramento del homenaje de Pueblo Nuevo a Julio Jaramillo, sería...
0: Bueno. ustedes mandan, aquí está Pueblo Nuevo con nuestro juramento una canción del JJ el famoso Ruiseñor de América aquí está Pueblo Nuevo en sus 45 años
3: me mata tu carita de pena mi dulce amor me duele tanto el llanto que tú derramas Quiero que la... y Todos se entere de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro
4: amor.
3: escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón.
0: ¡Qué bien! Bueno, me imagino que satisfacciones gigantes, eh, varios premios he visto en, en, en la hoja de ruta que ustedes tienen... Eh, muchísimos kilómetros andados, eh, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción cuando ustedes empezaban, por ejemplo, ¿qué es lo que más les motivó a seguir? ¿Qué es lo que, ahí es cuando dijeron, ok, esto es lo nuestro? Porque a veces, me imagino que también tenían de las otras, ¿no? O sea, desánimo, eh, muchas veces salían los integrantes del grupo por A o B circunstancia, me imagino que ya no les dejaban salir en la casa, entonces <risa> ya... <risa> Ya la, la, la noche también tiene, tiene muchas tentaciones, ¿no? Entonces me imagino que ustedes tenían de todo esto, ¿pasaron?
1: Yo, yo creo que en, este, han sido muchísimas las satisfacciones y también los insabores como tú bien lo cuentas. Tal vez comenzando por lo segundo, aparte de que varios integrantes tuvieron que tomar su propio camino para seguir y eso también significaba ciertos momentos de para para el grupo porque teníamos que rearmarlo. Eh, hubo dos momentos yo creo que bastante duros, eh, particularmente el primero con la muerte de uno de nuestros integrantes, el mundo bisuete eh, el mundo era nuestro frautista había ido con nosotros a Suecia, a Noruega, había hecho una gira también por España y al regresar empezó a sentir ciertas molestias, tuvo una intervención quirúrgica que no salió bien y desgraciadamente falleció eso nos golpeó enormemente y yo creo que de alguna manera también nos trajo eh, a este necesario eh, contexto de saber que la vida y la muerte de alguna manera están eh, muy cercanas una de otra. Fue un momento doloroso, igual que luego de unos años la muerte de Nelson Cadena Gotti, otro compañero eh, del grupo, tocaba en la percusión, que quedó también luego de una mala práctica médica, yo creo que hay que decirlo con todas las letras, eh, en una situación bastante compleja de salud y eh, luego se fue deteriorando hasta su fallecimiento. Es decir, son dos momentos sumamente dolorosos que, que han sido parte también importante de la trayectoria. Que Dios, nos... Dios, Dios.
0: Claro, claro, muy, 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 muy duro, ¿no? Momentos, como tú mismo dices, Miguel, realmente que uno no espera y que, que la única posibilidad que ustedes tenían es superarla.
1: Superarla y en su memoria seguir. Y, y luego yo digo, Ernesto ya se refirió un poco a a los momentos hermosos yo creo que hay varios de ellos de alguna manera en nuestro libro Seremos el Pueblo Nuevo quedaron reflejados y escritos y uno de ellos de los que me acuerdo ahora por ejemplo es el, en el festival de la nueva canción del 84 nuestra intervención en el Coliseo Julio César Hidalgo fuimos parte de la organización de ese festival y tuvimos realmente seis noches llenos eh, de público estamos hablando de seis mil personas cinco mil, seis mil personas por noche era pagado en ese momento para poder financiar el festival y resultó magnífico. Pero nuestra parte, nuestra presentación, la grabamos en la memoria porque a unísono el público empezó a gritar Ecuador se pasó y eso para nosotros nos marcó también definitivamente. Ahí Ernesto se va a acordar de otros temas que creo que son importantes.
2: Claro, bueno, yo quería referirme a la, a la cuestión de Julio Jaramillo. En el año, nosotros veníamos, eh, digamos, eh, presentando un repertorio básicamente latinoamericano, folclórico, de, de algo ya de nueva canción. Y nosotros internamente cantábamos siempre cuestiones de Julio Jaramillo. Entonces, se nos ocurrió, ¿por qué no nos metemos a hacer boleros, valses, cosa que no hacíamos? Entonces Julio Jaramillo hasta ese entonces habían transcurrido diez años de su muerte, que fue en el 78 y nosotros en el 87 eh, nos, nos metimos en el proyecto de, de hacerle un homenaje y de escoger 10 canciones y grabarlas con, a nuestro estilo, muy variado a lo que hacía Julio Jaramillo. Hasta ese momento no había el, el reconocimiento que tiene actualmente Jaramillo. Y a nosotros mucha gente nos dijo, no, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo se van a meter eh, a hacer música de un borracho, de, de un, eh, una persona ¿Sí? que ha sido de, de lo más, eh, digamos, del Lumpen y, y no fue así. Nosotros nos decidimos, metimos la mano y a partir de ahí hubo un, re, un reconocimiento nacional para Julio Jaramillo. Nosotros incluimos en el, en el homenaje el poema de Fernando Artieda y también tres composiciones, dos composiciones nuestras para Julio Jaramillo. Y el éxito fue abrumador, abrumador. Nosotros también ese disco se vendió extraordinariamente bien y en el repertorio de Pueblo Nuevo hasta actualmente está incluidas las canciones de Julio
0: Jaramillo. ¿Cuál, cuál crees que es parte de nuestro juramento? ¿Cuál crees que es la canción que más, eh, cuando ustedes la interpretaban, más sonaba y cuando más El público pues la disfrutaba
2: Claro, bueno Nosotros tenemos dos mosaicos de Julio Jaramillo En el uno está rondando Tu esquina, cinco centavitos Y azabache que son boleros ya. Y del eh, y del Popurrí de valses que están eh, Fatalidad eh, cuando, llora Miguel,
0: mi cuando llora mi guitarra Cuando llora
2: mi guitarra y, y, alma
0: mía.
2: Y, y alma mía
0: Bueno, vamos a escuchar el primer mosaico les parece? Vamos Claro, lo... el de
2: los valses es muy 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 simpático.
0: Perfecto, vamos entonces, ahí estamos con la música de Pueblo Nuevo en los 45 años y también rindiendo un homenaje, un homenaje muy merecido a JJ Julio Jaramillo.
3: Deslumbrante, canto rememoro a cada instante, romance de un momento en que Viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque hacia el destino dividió nuestro camino y angustiado para
4: siempre Cruel. En mi rodar se llevó
3: El más valioso joyer Que tu querer me brindó El calor permanente de un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser si apertinas, ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocidos cielos Pretente de no me robes la alegría Sin sí, tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana, son tus ojos mi guión No te apartes del camino Ella luz que me ilumina Oh, gitana, mi de pasión fatalidad sino cruel en mi rodar se llevó el más valioso joyer que tu querer me brindó el calor permanente de un cariño que ha habido como un niño, me ti tanto esperé porque te fuiste mujer como un sueño fugaz Canto en todo mi ser una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches tu regreso Al sitio donde un beso fue chispa de mi fe alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Ahora guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escuchó. alma mía yo sé que existirás en mi cenar. al verme solo triste y olvidado mi vida la haría arrancar mi vida la haría arrancar hay cosas que se reciben con resignación hay golpes que el destino da sin compasión pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor. No hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, y amor
4: todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro
3: mujer. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser.
0: Pero qué bien, pero ustedes no solo, no solo han rendido homenajes eh, en la parte musical, sino también han tenido la oportunidad de tener muchísimos amigos. La música... Yo creo que eso es, eso es importantísimo decirlo. La música les ha abierto muchísimas puertas. Por ejemplo, ustedes han tenido la oportunidad de ir a festivales, encontrarse con, con Piero, eh, tengo entendido que con Piero son peropanas del alma. Eh, por ejemplo, con eh, Aute también, eh, con la negra Mercedes Sosa. Algunas veces eh, eh, ya les... Le invitaron a ella y ellos y ella también tuvo la gentileza de invitarles a ustedes a compartir el escenario. Cuénteme un poquito de estas amistades, cómo las hicieron, desde hace cuánto tiempo están, qué les dicen estas personas, porque cuando están de abajo del escenario ya somos amigos y hablan de una infinidad de cosas, por ejemplo, de su música, de cómo se pueden ayudar, de cómo en muchas circunstancias incluso se dan canciones. Cuenta un poquito esa, esa historia para que el público conozca.
1: Claro, hay una relación yo creo que muy hermosa de, de muchos temas compartidos, de muchos momentos además expresados de buen humor, de anécdotas, de intercambio musical, porque eso también es básico dentro de esta canción latinoamericana, que no tiene justamente tampoco una difusión enorme de parte de disqueras, pero que sin embargo eh, logró en su momento posicionarse como movimiento. El ser parte del movimiento de la nueva canción latinoamericana nos ayudó muchísimo porque estuvimos en los festivales y en contacto con artistas con los que mantenemos una enorme amistad. Tú has nombrado algunos de ellos como Piero, como Víctor Heredia, como León Gieco, como ya habíamos referido a Intirimania, a Quilapayún, por ejemplo, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, los folcloristas de México, eh, los olimareños de Uruguay, por irte nombrando algunos. Y entre los desaparecidos también varios, como Daniel Biglietti o Alfredo Citarrosa, Manuel Capela, todos ellos uruguayos, la misma Mercedes, con quien existió una relación, yo creo que muy, muy hermosa, tanto que en la última ocasión eh, y tras un eh, concierto que justamente le correspondió organizar a Ernesto, pudimos cantar con ella en Quito y en Cuenca. Yo siempre refiero que era como una magia cantar al lado de La Negra Sosa porque te daba una cierta energía que como que te levitaba en el escenario y eso yo creo que es inolvidable. Y hay tantos y tantos cantores latinoamericanos que nos han nutrido y que de alguna manera nos siguen nutriendo porque este intercambio persiste y este intercambio además mantiene vivas yo creo que las raíces eh, latinoamericanas y esta unidad en la canción. Ahí Ernesto se va a acordar de algunos más, algunos compañeros más que han sido parte, yo creo que fundamental en este recorrido ya de 45 años. Bueno, también las colaboraciones
2: eh, con nuestros amigos de, de la, del género latinoamericano han llegado a plasmarse en discos, ¿no? Hemos grabado dos canciones con Víctor Heredia, la una en, eh, de un disco de hace unos 15 años y eh, ahora últimamente cuando Víctor celebró sus 50 años de carrera eh, volvimos a, a grabar la canción Ojos de Cielo con él. Eh, hemos hemos participado también con Piero en alguno, en dos temas con y básicamente con Max Berrú hemos grabado, grabamos algunos eh, algunos temas eh, Max era Max era tío mío y, y lojano nacido en Cariamanga entonces la relación con él venía desde la desde la niñez ¿no? que yo lo oía cantar y era mi mi ídolo entonces eh, con otros muchos artistas como Vicente Feliú, también hemos mantenido esa amistad, con Eva Illón, del Perú, con
1: eh,
2: Pablo Mil Milanés. Todos ellos estarán participando, diríamos, en este concierto de hoy, con sus saludos y sus presentaciones de temas relacionados. También eh, participarán algunos artistas ecuatorianos, estará cantando con nosotros Álvaro Bermeo, Lojano, cantante de guardarraya, Darío Castro, lojano, cantante de Verde 70, estará también este eh, como es, pala, eh, se me fue el nombre René. René. René Paladines, el cantante de Catleya y Gabriela Rodríguez que estará con los que estaremos haciendo un tema emblemático de Loja, que es Loja en mi país, si usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país.
0: Esa es la verdad, esa es la verdad, mándale un saludo a la tierra hermosa, lojana y a todos los lojanos porque te, te están escuchando en la señal de la bruja claro, la bruja,
2: no, pues yo estoy totalmente consciente de que la bruja en Loja es muy escuchada y un saludo a todos nuestros paisanos, a los que hemos representado en todos los escenarios de Ecuador y del mundo
1: un abrazo bien vale decir perdón la interrupción pero eh, el pasado 8 de diciembre, el municipio de Loja, el Consejo Municipal de Loja, nos ha otorgado un reconocimiento por los 45 años de vida artística. Entonces aprovechamos también para agradecerle en función de la audiencia que tiene eh, en Loja, justamente la radio, para abrazar a los lojanos y agradecer por este gesto que lo hace el municipio en nombre de todos ellos.
0: Oye, pero qué maravilla y qué gratitud también... De parte y parte, ¿no? De parte del pueblo lojano y de parte de ustedes también. Me, me alegro me alegro muchísimo porque esos esas muestras de cariño y esa gratitud, esos, esos son principios que nos inculcaron desde muy pequeños y eso se tiene que mantener. Por ejemplo, ¿qué canción Pueblo Nuevo le puede dedicar a Loja este momento?
1: Bueno, no sé si algunos pasillos inclusive que hemos hecho de Loja, porque hemos recuperado también varias cosas. Está entre ellos, por ejemplo, el Pequeño Ciudadano, nosotros eh, grabamos, Uy, el texto de Alejandro Carrión con música de Segundo Cuevaseli, y eh, bueno, no está grabado, yo creo que bueno, lo tenemos en alguna grabación por ahí, pero justamente vamos a hacer una versión actualizada de esta adaptación que hizo Benjamín Ortega, de Ato Ortega, ya ha desaparecido también, de la canción Trasnochados Espineles del Cholo Aguirre, que se llama justamente eh, esta, esta canción de Loja, que hace referencia a lo que decíamos antes, quién no ha ido Loja, no conoce mi país que lo pusimos justamente así Loja en mi país y que yo creo que resume mucho de lo que los lojanos sentimos y expresamos eh, yo creo que esas grabaciones han sido
0: fundamentales y esas podemos dedicarles a los lojanos con todo el cariño y amor vamos entonces a escuchar este momento Loja, Loja atención Loja, ahí te va una de las canciones de Pueblo Nuevo en sus 45 años Julio Jaramillo, hemos hablado de, de, de varias eh, personalidades de la música, pero ustedes tenían una estrecha amistad con el, el, el pintor Osvaldo Guayasamín, el maestro. Cuénteme un poquito cómo nace esa, esa amistad. Me imagino que ustedes eh, tuvieron algunas noches de bohemia con el maestro, eh, sacaron las guitarras, se pusieron a cantar, ¿Cuál la canción que, que a él le gustaba? Cuéntenme un poquito esa relación tan interesante
1: Bueno, muchas canciones Osvaldo también era aficionado a cantar ¿No es cierto?
0: Tú debes haberlo escuchado
1: en algunas ocasiones Le gustaba tomar la guitarra Y hacer de alguna manera Canciones ecuatorianas a su, a su gusto Nació esa amistad Yo creo que se mantuvo por todos los años Con el maestro Guayasamín Tenemos para ahí también eh, Un par de anécdotas Que te las vamos a contar la primera sucedió en una reunión, en una farra realmente en su casa. Estábamos cantando, habíamos cantado ya bastante largo y de repente decidimos entre nosotros ya escaparnos de la farra, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a salir así como uno por uno y tratando de no hacer mucho aspaviento ni mucha bulla. Y fue nuestra sorpresa que a lo que íbamos saliendo al, al portal de la casa, Osvaldo estaba ahí parado y dijo, ¿Y ¿por qué? ¿a dónde se van? ¿Quién les ha dicho que se pueden ir adentro otra vez? Y no nos dejó salir en esa reunión de la casa. La otra es, eh, yo creo que hermosa y emblemática. Estaba el presidente del Perú, Alan García, y en uno de los Cicla, peruanos, festivales de la canción latinoamericana que se hicieron en el Perú y fuimos invitados. En la delegación ecuatoriana fuimos, aparte de Enrique Males, Margarita Lazo, un pueblo nuevo, había ido el pintor Osvaldo Guayasamín eh, y me parece que... Freddy Ellers. Freddy Ellers. Eh, en la parte cultural digamos cubriendo de alguna manera también ese, ese segmento del país y eh, ocurrió que nos invitaron al palacio para hacernos un eh, pequeño homenaje y también para que lleváramos los instrumentos y cantáramos un poco con Alan García que era también muy aficionado a la música cuando llegamos tuvimos la enorme sorpresa de que Alan García había tenido que viajar a Uruguay a una cumbre eh, que se hizo así de improviso y que eh, tenía que eh, estar en Uruguay obligatoriamente tenía que asistir con otros presidentes pero nos había dejado la casa abierta, por ese día yo digo siempre, Osvaldo Guayasevín fue presidente del Perú por un día porque ese día se tomó el Palacio de Miraflores y ese día nosotros eh, y se tomó bastante pisco también bastante
0: pisco y media <risa> <y ingeniería> testera <risa> no, solo, no <risa> solo el Palacio
2: <risa> no solo el Palacio, sino bastante, es que la anécdota es, verás era el año 86 y sí. estaba todavía fresco el problema con el Perú del año 81 de Paquilla y nosotros fuimos el, el portavoz, digamos, del pueblo ecuatoriano con las canciones A mi lindo Ecuador y Paquilla. Entonces, esa noche que estábamos en el, eh, en el palacio, había un piano ahí de cola impresionante y me acuerdo que cantamos Paquilla con el piano de la, de, de la casa presidencial en el palacio presidencial, ese lujo creo que no se lo ha dado nadie. Entonces, la, y la bohemia siempre nos ha acompañado. Pues entonces, como te digo, se toma, nos tomamos el palacio y nos tomamos muchas de pisco.
0: Pero qué, qué simpática anécdota, ¿no? Bueno, esos son los entretelones que tiene la música y que tiene la noche, que tiene también, como dice la bohemia. Vamos a escuchar a Paquisha, ¿ah? ¿eh? ¿Te parece? Claro, está muy bien. Vamos entonces, Pueblo Nuevo en sus 45 años.
3: La justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación Nuestra patria es de brazos abiertos, integrada a soñar por la paz Soberana en su ayer, en su tal y en su fe, porotillo plantanillo
4: Jambelín
3: el valor, un uniforme empapado en amor, y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor, y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor, quiza historia, leyenda, heroica razón, Vista historia leyenda de puños en alto heroica razón nuestros muertos caen tan temprano nuestra sangre cae tan temprano nuestro ser indivisible nuestra unión es nuestra verdad aquí ya es ya un nombre en la historia de dignidad, que nunca morirá, aquí se hace un nombre en la historia, de dignidad, que nunca
0: morirá. A ver, cuénteme, este tema, lógicamente nació por el conflicto que existía entre Ecuador y Perú, pero ¿cómo, ¿cómo lo realizaron? ¿Qué hicieron? ¿Quién escribió? ¿Quién musicalizó? Por favor, a veces que me dan detalles sobre este asunto.
1: Bueno, eh, estaba el tema del conflicto con el Perú, nos venía yo creo que un momento bastante duro porque obviamente nos eh, armamentísticamente nos, nos doblaba en eh, capacidad y eh, había algo que hacer por eh, levantar el ánimo de los ecuatorianos y de alguna manera eh, tener también esta bandera enarbolada. Y el presidente Roldós, en ese tiempo, eh, a través de su ministro de Bienestar Social, Alfredo Mancero Samán, fíjate, ambos ya fallecidos, eh, y productores como el propio Freddy y también Pedro Saez Herrera, que también ya falleció. Este, claro nos, pidieron, nos pidieron hacer un tema, una canción emblemática que tenga que ver con los sucesos. Y eso nació de pronto, así que Galo, mi hermano, escribió el texto... Eh, le pusimos la música en conjunto y luego le enseñamos en el grupo para ver cómo la adaptábamos y e inmediatamente se hizo la adaptación. Luego la grabación, que también tiene algo de anecdótico, pues eh, Maestro Edgar Palacios había estado eh, con nosotros cercano ese día en alguna de las actividades que hacíamos y Edgar viajó eh, directamente al estudio, estudio de Claudio Jacome, y grabamos ahí el tema. Eh, Edgar le fue poniendo la trompeta y así se fue completando la canción. Así que fue,
0: yo creo que un momento bastante importante y necesario para el país. Qué bien, me alegro. Bueno, entonces, seco a ver si es que también sobre este asunto, porque la música de Pueblo Nuevo también ha estado metida y ha estado involucrada muchas veces con gente política, como dicen. ¿Cómo les ha ido? ¿Les, les ha ido bien? ¿Les ha ido mal? ¿Cómo, cómo, cómo ha reaccionado el público también? Viendo las tendencias políticas. Eh, me imagino que es un poco difícil también, ¿no? Bastante difícil. Bueno,
2: nosotros hemos tenido una identificación política desde que empezamos, desde el año 1975. Eh, hemos, hemos tomado la opción de, llamémoslo, de la izquierda. No nos hemos cambiado, nos hemos mantenido, porque pensamos que las reivindicaciones... No, tengo, tengo
0: sé con una cosa la izquierda moderada o, o, o la izquierda radical cómo, cómo se podrían definir
2: bueno no, la izquierda
0: para algunos puede
2: ser radical desde el punto que la vis, de vista que lo que lo, lo mires no pero claro, nosotros claro. somos de una izquierda racional una izquierda no. racional que creemos que, que, no, que no destruya, sino más bien construya y busque un, un mejor porvenir para, para la gente, para las clases más necesitadas. Y entonces esa, esas necesidades no han cambiado todavía. Entonces por eso se mantiene vigente un discurso reivindicativo de mejoras para para que la gente que menos tiene pueda vivir mejor.
0: De acuerdo, de acuerdo y es, y es así. En las, en, por ejemplo en los festivales que ustedes van eh, me imagino que también eh, los temas políticos ahí se topan no solo la parte musical
1: es importante decir ahí yo creo que una cosa que es necesaria, hemos sido parte de esta izquierda, de esta militancia que va de alguna manera unida al progresismo latinoamericano es decir, es una, un movimiento yo digo de alguna manera continental y eso yo creo que se mantiene y por eso la persistencia también nuestra ...y de nuestra memoria y esfuerzo para que eso ocurra. Eh, evidentemente, el, la, la canción social tiene una connotación política, indudablemente. No es que la música va a cambiar la realidad de los pueblos... ...pero sí puede ayudar muchísimo para que se haga un entendimiento mejor... ...una lectura mejor de la situación que viven esos pueblos. Entonces, eh, siempre hay, y yo creo que muchos de los artistas que te hemos nombrado... ...esa necesidad de una militancia de izquierda progresista que de alguna manera busca un bienestar, como bien dice Ernesto, para la mayoría de los latinoamericanos, para la mayoría del mundo, porque el embate yo creo que ha sido muy fuerte y en estas circunstancias es cuando tú lo miras como una pandemia, por ejemplo, universal, tú miras que esta pobreza, sobre todo, eh, va y cae y recae inclusive sobre los más pobres, no necesariamente sobre otros.
0: Así es. Y qué bien que hayas topado este tema, Miguel. ¿Dónde les agarró la pandemia? ¿Qué pasó con, con ustedes, con Pueblo Nuevo? Sé, sí, mi querido Seco, y, y tuvimos la oportunidad de escribirnos, estabas un malito, te cogió el, el, el virus y te, te viró. ¿Ah? Bueno, a mí,
2: a mí sí me dio más o menos fuerte. Estuve estuve con oxígeno y estuve con fuertes síntomas, pero ventajosamente he estado con buena salud y, y pude pude salir. Eh, yo digo lo bueno del COVID es de que me hizo bajar 25 libras y como estaba muy gordo, entonces estoy agradecido de que ya me haya tocado el virus.
0: O sea, lo que no pudieron las mujeres pudo el COVID. El COVID.
1: <risa> bueno, y nos agarró el COVID de... Ricky nos agarró en, la, en casa, pues como a todos, yo creo que nos golpeó duro. Ha sido también eh, momentos eh, importantes para la reflexión. Muchos amigos se contagiaron, muchos amigos se fueron, perdieron la vida. Es, y eso así. nos ha tocado en, en relaciones cercanas, de, de amistades, de parientes. Eso yo creo que ha sido de alguna manera un suceso que, que ha marcado esta etapa. Pero también aprovechamos en este tiempo para hacer dos temas. Eh, desde esta situación nueva que se planteaba para nosotros y para, yo creo que muchos artistas del mundo, grabar desde su casa cada uno su parte y luego buscar, de alguna manera, confrontar. Entonces, por iniciativa de, de Ernesto, justamente hicimos dos canciones, la una, La Esperanza, que es una creación mía para el grupo, y la otra, el Si Tú Me Olvidas, esta famosa canción de Jorge Araujo Chiriboga, que se grabó en función de un reconocimiento justamente a uno de los desaparecidos por el COVID, el artista y cantor popular mexicano Oscar Chávez, que falleció justamente en este año. Él eh, había grabado y uno de sus temas preferidos de Latinoamérica era el Si tú me olvidas, nos lo sugirieron e hicimos una versión así, en estas versiones de pandemia que se pueden llamar, en donde hemos conjuntado instrumentos y voces a través de grabaciones individuales telefónicas y así han surgido esas dos canciones, de manera que también Aparte de ello, graficaciones que Ernesto ha hecho, que bien vale resaltarlas, de canciones que en su momento, por ejemplo, el romance criollo de la niña guayaquileña, ha tenido una enorme repercusión popular y se ha convertido
0: incluso en la canción emblemática de programas, de radio, de programas que se transmiten en línea. Bueno, a ver Miguel, si es que eres tan amable, entonces tú mismo presenta este tema que tuvimos y ustedes tuvieron la oportunidad de, de grabarlo en la pandemia y que nos dan ahora la oportunidad de escucharla. Entonces, Pueblo Nuevo en sus 45 años y esta canción llamada... Sí, la esperanza.
2: O bueno, ¿cuál de las dos? La esperanza, sí, sí,
0: la esperanza. La esperanza, vamos entonces, la esperanza.
1: amigo si estás solo y agotado si no escuchas un latido y te invaden los temores piensa en mí búscame
3: con el llanto con la pena con el viento con el polvo de los tiempos, con el reír de los pájaros, búscame. Destrazado. Si solo encuentras las huellas de lo que nunca has hallado, piensa en mí, búscame. A la vida por lo que ella te entrega y te buscas la revancha de todo lo que has pasado. No esperes solo el futuro, el solo no traerá nada. Piensa en mí.
0: Sobre esto de la pandemia que estábamos conversando, que es también es doloroso porque no ha sido una emergencia sanitaria, sino también ha sido una emergencia en, en, en la parte económica, en la parte financiera de, del mundo, porque realmente yo creo que nadie estuvo, estuvimos preparados para esto, pero pasó y, y esto nos deja muy buenas lecciones. A Pueblo Nuevo, ¿cómo le llega esto?, ¿Qué es lo que ustedes ahora están, cuál es la visión que ustedes tienen y qué es lo que, que, que van a hacer próximamente? Porque me imagino que ya tienen planificado muchas cosas.
2: Bueno, mira, eh, nosotros teníamos, como este año era nuestro año de aniversario 45, nosotros teníamos preparadas muchas actividades, una gira nacional, algunas salidas al exterior grabar un disco por los 45 años entonces todo esto se ha ido se ha ido quedando no solo afectándonos a nosotros sino a toda la, la a todo el, el ámbito musical a músicos a productores a, a empresarios de, de espectáculos a todos nos ha dejado pero mal parados no y todo el mundo eh, se queja de que to y ya casi todas las eh, de en todos los ámbitos se han ido ya eh, recuperando cosas y se han reanudado las actividades de, de, de casi todo el mundo, menos de los que estamos involucrados en el ámbito musical. Entonces nosotros fuimos los primeros que, 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 que nos pararon, se prohibieron los conciertos, se prohibió todas las actividades eh, artísticas y hasta ahora no se pueden recuperar, no medio se puede hacer conciertos online o, o, o cosas pequeñas en bares con muy poca gente. Entonces, eso nos, nos ha afectado totalmente, como a todos los demás involucrados
0: en esto. Una cosa, ¿tú crees que los músicos, y por supuesto como en distintas actividades, como tú decías, no se ha podido trabajar, no hemos tenido oportunidad de trabajar? En esto, los espectáculos cada día es peor porque eh, definitivamente no, no nos dan ninguna autorización. Pero yo creo que vendrán nuevos días, ¿no es cierto? Ya están planificándose cosas. Eh, mucha gente dice que es para el 2022. Claro, claro.
1: Yo creo que es eh, necesario pensar también positivamente en que se llegará un momento, por lo menos, de controlar la pandemia. Eh, ojalá y resulte para la humanidad un logro, el tema de las vacunas y que finalmente se logre de alguna manera atenuar esta curva ascendente y esta letalidad que ha tenido además en el mundo el, el COVID eh, claro, hay que pensar a futuro nosotros como bien decía Ernesto, estábamos planificando incluso un disco que lo pensamos hacer para el próximo año en relación a los 45 años y justamente que recopile parte del trabajo final que estábamos eh, trabajando durante el tiempo antes de la pandemia y, y luego eh, también retomar ciertas actividades, ojalá que pronto, para poder tener relación directa con el público, que es lo más importante tal vez para un artista. Entonces, pues, eh, esos temas hay que planteárselos. Yo creo que a pesar de todo, de hay que planificar un poco hacia el futuro y ver qué pueda pasar, eh, augurando, eso sí, obviamente, eh, que, este, que esta pandemia ceda y que de alguna manera nos permita esas actividades. De acuerdo. ¿Qué les falta hacer? Mucho, yo creo que siempre falta. Cada vez que tenemos y si llegamos a una meta, hay que seguir caminando hasta la siguiente. Creo que falta mucho. Bien lo dijo Ernesto también: eh, todavía hay cuerda en el carrete. Creo que hay cómo hacer cosas. Nuestros hijos incluso han tomado la posta en algunos casos. Algunos de ellos van a estar en el concierto de la noche. De manera que este cantar, esperamos que se vuelva interminable. Ese es uno de los sueños que tiene Pueblo Nuevo.
0: Oye, Miguel, y qué bueno que hayas topado. Eso es una de las cosas que quería preguntarles sobre los hijos. ¿Y viene una nueva generación? Porque no se puede acabar Pueblo Nuevo así por así, ¿no?
1: Viene una nueva generación. No sabemos si en los mismos términos que en la que hemos manejado nosotros, pero son músicos que además le han revitalizado al grupo. De hecho, en este recambio necesario de 45 años han entrado músicos jóvenes que han revitalizado justamente el sonido del grupo. Se han sumado otras voces. De manera que, yo creo que ha sido muy positivo este aporte y seguirá haciéndolo seguramente a través de nuestros hijos y de nuevas generaciones. Seco.
2: Bueno, para este concierto habíamos eh, habíamos justamente invitado a algunos ex integrantes que estarán cantando con nosotros, Juan Paredes, eh, Miguel Sánchez, Hernán Sotomayor, Pancho García, eh, también eh, eh, los, mis Seco. hijos estarán el hijo de Pancho García, eh, mis hijos son tienen sus proyectos propios, en el caso de Juan Ernesto tiene el Guanyuc Tatoni con Alex Alvear, y, y eh, Pablo tiene su proyecto que se llama El Amar, que es música electrónica. Entonces, pero ellos han estado desde niños pues junto a nosotros y se saben todo el repertorio
0: cuando se los necesita. Y cuando te cuando te Juntas con lobos aprendes a huyar, dicen, ¿no?
1: Así es, <risa> claro.
0: <risa> Oiga, es. a ver, yo tengo una canción y eso quería preguntarles. Hay la canción esta de Rubén Barba. Eh, ¿Cómo así nació esta canción? ¿Por qué la tomaron ustedes? Porque esta es una de las canciones emblemáticas que tiene el país. Y eso hay que decirlo, duela a quien le duela, ¿no? Porque... Ustedes no son medalla de oro para caer bien y para que la gente acepte lo que, lo, que, lo que hace Pueblo Nuevo. Pero lo que hay que decir la verdad, en el Estadio Olímpico, en varias eliminatorias, la canción que sonó era la de Pueblo Nuevo. Y es más, incluso cuando se acaba el año, cuando llegan las 12 campanadas, también una de las canciones emblemáticas y una de las canciones que suena es la de Pueblo Nuevo a mi lindo Ecuador. Cuéntame un poquito la historia.
1: Bueno, Rubén Barba la había escrito, lo cuenta eh, yo creo que muy bien. Eh, él lo cuenta desde su capacidad creadora. Él estaba de novio con su esposa, esposa eh, actual, digamos, con la que se casó después de, de este suceso. Ella eh, de alguna manera se la alejaron de él, en término, pues se fue a Estados Unidos y él escribió la canción. Y eh, era en principio eso, una canción declaratoria de amor, de pareja. Luego cuando la retomamos nosotros, eh, se convirtió de alguna manera en un himno popular, tú lo dices muy bien. Mucha gente dice que es nuestro segundo himno, en este caso desde, desde la música popular. Y esa instrumentación, esa interpretación es la que llegó, yo creo que con mucha fuerza, y de hecho Rubén lo reconoce, él dice que es seguramente la versión eh, más importante que se ha hecho de su canción a mi lindo
0: Ecuador. Claro, me imagino que la regalía de se debe haber eh, encargado de, de, de timbrar ahí, ¿no? con imagino que para
1: Ecuador. Rubén, es pues, buena hora. <risa> claro, pues que eso, eso es para Rubén.
2: Bueno, mira, a mi lindo Ecuador ha sido una, para nosotros una experiencia eh, así fundamental, tanto como tú dices en, el, eh, en la cuestión del fútbol. Nosotros estuvimos ahí cantando cuando Ecuador clasificó al, a su primer mundial y justo hay un video, se me, yo estaba en la cancha porque también ponía los equipos ahí en este tiempo eh, para, los, eh, para los partidos. Entonces yo también salgo corriendo ahí a, a dar la vuelta con los jugadores. ¿no? Y nosotros cantábamos siempre, siempre antes de los partidos, era parte de la parte de la buena suerte, como decía el expresidente de la Federación Ecuatoriana de fútbol, era que el pueblo nuevo cante para que gane gane Ecuador. Y también la otra experiencia es cómo a nosotros nos ha impresionado eh, los ecuatorianos migrantes, nos ha tocado tocar por ellos, con, eh, para ellos básicamente en España y en Estados Unidos. ¿no? Entonces, cuando nosotros interpretamos a mi lindo Ecuador es una un mar de llanto de los ecuatorianos y la cantan con una emoción pero que te conmueve que te conmueve
0: dime, dime una cosa cuando así ustedes han ido a Estados Unidos donde hay inmigrantes en España y cuando escuchan esta canción como tú decías lloran pues en la, en las manifestaciones de cariño de, de especialmente para su, para su pueblo para su gente son diferentes pero, ¿ustedes qué han sentido, por ejemplo? ¿Qué es lo que ya en el escenario, cuando ustedes están tocando y cuando ustedes están eh, disfrutando de, de lo que hacen? ¿Qué es lo que ha pasado con, con sus corazones? ¿Qué, qué? Porque ustedes son de, de carne y hueso también, pues. Claro, no, evidentemente, las emociones nos embargan a nosotros
1: también. Muchas veces, hasta lágrimas. Yo creo que el ver esa reacción de la gente te conmueve realmente y y hay que compartir con ellos esa tristeza o alegría, porque es una confusión de las dos cosas, ¿cierto? El saberse a veces eh, lejos, no poder regresar, abandonar de alguna manera a personas, seres a quienes quieres mucho, pero también es importante el, eh, recordar, porque es una canción alegre, es una canción que tiene ritmo, entonces es importante mantener también ese espíritu elevado, y eso creo que nos contagia a todos los que estamos interpretando la canción.
2: Yo tengo dos recuerdos básicos de Amilín de Ecuador. En el año 2000, en, en, en el parque en Flashing en Queens, en Nueva York, había por lo menos unas 25 mil a 30 mil personas ecuatorianos el 10 de agosto y nosotros nos tocó, en suerte, tocar ahí cerrar el festival. Entonces era un mar de banderas ecuatorianas y de llanto y, y a, para, a nosotros la emoción que nos embargaba en el escenario. Y otra vez que tocamos a Milín de Ecuador fue en el Estadio Nacional de Lima, eh, en dentro de estos festivales que se hacían en el Perú, y también nosotros, era el año 86, igual teníamos el temor de una silbatina por parte del público peruano, si interpretábamos a Milín de Ecuador, y sucedió al contrario, nos presentó el poeta Nicomé de Santa Cruz, el poeta más importante de, de, de la negritud peruana, y el aplauso fue fue así, pero impresionante en el Estadio Nacional de Lima.
0: Oye, seco, así como dices que ha habido aplausos, también las pifias. ¿Y cómo llegan las pifias? ¿Ah? ¿Fuerte o no?
2: <risa> las pifias llegan cuando tú no tocas lo que el público espera oír. No, 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 no que no nos hayan pifiado, no, no nos han pifiado nunca, creo. Pero sí ha habido ha habido momentos en que, por ejemplo, uno quiere presentar nuevos temas. Bien. Y la gente, generalmente el público este, en el mundo Así espera es. oír lo que lo que Así. le gusta de no. ese artista, no. Así Entonces, es. para todo artista es difícil presentar temas nuevos en los conciertos. Entonces los aplausos bajan, una que otra silbada, y los gritos canta esta, canta
0: esta. <risa> canta otra. Los... Cántate <risa> otra.
2: Cántate otra. <risa>
0: Así es, Señoras así es. señores, tengo el gusto de presentarles aquí a Pueblo Nuevo en los 45 años. Hoy en la noche ustedes podrán ver y podrán apreciar lo que hacen. Invitados especiales, es un show online y por supuesto les queremos dar un pedacito de lo que será esta noche. Esta es la canción más emblemática que ha escuchado los 17 millones de ecuatorianos en el mundo, porque así es. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a Pueblo Nuevo y este a Amilín de Ecuador.
3: Al fin, a tu lindo Ecuador Siempre tiene que ser el volver a tu nido de amor, donde tu corazón dejarás para siempre vivir feliz
4: cantando esta canción. Y mañana y mañana recordarás todo ese inmenso
3: cielo azul que un día cobijó ese amor. Ese amor que tienes aquí, y te hará regresar al fin, a tu lindo Ecuador.
0: Miguel, qué, qué, qué bien, me alegro, les felicito, tenga la bondad de, de, de transmitirles mi saludo especial y también mi cariño, un abrazo a toda la gente de Pueblo Nuevo, quienes han hecho eh, una carrera impresionante, 45 años es bastante, no solo son 45 años de, 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 de haber trajinado por el mundo de la música, sino haber dejado un legado y eso es importante eso es eso es básico en la vida les agradezco mucho haber conversado conmigo el, el día de hoy me encantaría seguir haciendo, pero ustedes saben que también ustedes tienen ya comprometido esta noche presentarse con, con su público con, y presentar su arte si algo tienen que acotar con muchísimo, con muchísimo cariño y con mucho gusto además eh, sí me gustaría que me cuenten, Ari, así hay un par de anécdotas que nunca se olvidan del grupo, que nunca están uh, ahí por demás y que, y que la gente le gustaría escuchar. Bueno, primero, Ricky
1: te agradecemos enormemente por este nuevo contacto. Eh, la radio siempre abierta para nosotros y eso es de agradecer infinitamente porque igual en una carrera tan larga se requiere el necesario apoyo también de los medios informativos, de los medios de difusión. Así que muchísimas gracias a ti por permitirnos compartir juntos este día de cumpleaños, este día especial de nuestros primeros 45 años, como decimos, y ya tendremos oportunidad más adelante de conversar, seguramente, en otro momento importante. Del
0: eh, yo sí te cojo las palabras, mi querido Miguel. Esperemos de que cuando cumplan otros 45 más estemos los tres nuevamente reunidos y ya, no sí, sea, y ya no sea por suma, que ya no sea por
1: suma. <ríe> no, no, que sea personal que sea personal
2: y acompañado de alguna cosita
0: ah, eh, exacto Viqueo seco
2: la bohemia como te decía la bohemia ha sido parte nosotros no lo negamos hemos sido bastante este bohemios en nuestra nuestra carrera nos ha gustado compartir con amigos cantar las guitarreadas posteriores a las presentaciones y, y una anécdota que para cerrarte una vez fuimos a cantar a Celica y Celica en Loja es muy conocida por la neblina que, que tiene Y que casi Bien. imposibilita ver Decían desde el público al escenario Ya no se ve de tanta neblina No te
0: puedo creer
2: Eso los molestan a los celicanos de eso Entonces fuimos a tocar a Celica Y este luego de la presentación Como Alberto Guerrero es de Celica entonces, bueno, nos lo las invitaciones, vente a esta casa, ven a todos. Y la cosa era que teníamos que regresarnos a las 7 de la mañana ya al aeropuerto de La Toma para tomar el vuelo de regreso a Quito. Y cuando en uh -huh. el hotel estábamos no había casi nadie de los integrantes Entonces, y no sabíamos dónde estaban. Entonces nos tocó ir gritando por las calles de Celica los nombres de cada uno de los integrantes, un pueblo pequeñito, ¿no? Y entonces empezaban a sumar las cabezas los integrantes desde los balcones de diferentes casas donde se habían amanecido en la
0: bohemia. <risa> <risa> ¡Qué buena anécdota, qué buena, qué buena! Muchas
1: gracias, Ricky, nuevamente. Oye,
0: una la cosa.
2: entrevista que hemos tenido, mi querido Ricky, en estos eh, 45 años. Créelo, es con vos otra cosa conversar.
0: <risa> gracias, seco, Gracias, Miguel. Oye, okay. una, antes, antes de que se vayan, un ratito, o sea, tenemos tiempo todavía. ¿Ustedes se arrepienten de algo? <risa> Chuta, la que que, oye, oye, se quedaron secos. <risa> Esa es una pregunta difícil.
2: Especialmente porque... yo. <risa>
0: porque
1: porque sabes que siempre quisieras hacer las cosas de mejor manera, tal vez, ¿no es cierto? De no haber sido esto, ¿qué habría sido? Es decir, siempre te queda esa duda en la vida, pero cuando ya tomas un camino, yo creo que es irreversible. Es decir, yo creo que estamos contentos con lo que hemos hecho y no habríamos llegado a estos 45 años si así no fuera, es decir, con la convicción de haberlo logrado. Es decir, eh, para nosotros ha sido vital el grupo y ha sido este, importantísimo en nuestras vidas a pesar de ciertos sacrificios evidentemente que les ha tocado a las familias de cada uno de nosotros. De todas maneras, yo creo que bien valió vivir esta esta vida y estar cerca de la música popular, ser parte de esa música popular. Así que arrepentimientos, quién sabe. Habría que pensar. Bueno. No, yo
2: tampoco. Arrepentimientos. De pronto lo que la he hecho sufrir a mi mujer porque a veces uno no llegaba al otro día y no sabían dónde estábamos. Pero bueno, eso. Eso pasa. Y tal vez el, el deseo, como decía Miguel, de haber hecho mejor las cosas, porque cuando uno oye, por ejemplo, grabaciones de hace 30 años, dice, no, pues esto hubiera nos hubiera podido claro, salir claro, mucho claro. mejor. Pero ya está y eso ya quedó para la historia.
0: Así es. La alegría del pueblo, la alegría de los corazones, la alegría del alma. Pueblo nuevo, 45 años bien ganados. Gracias, Miguel. Gracias, ECO. Como siempre, la amistad, el cariño que ustedes y nosotros tenemos hacia ustedes y ustedes tienen hacia nosotros. Ganadores de una estatuilla, la estatuilla de oro. Sí, señor. Pueblo Nuevo es parte de la historia, de la cultura de este país. ¿Con qué terminamos? ¿Qué canción? A ver, ustedes dirán, ya después de mi lindo Ecuador, eh, ya quedó bastante alta la vara. A ver qué podemos hacer.
2: Bueno, podría ser, eh, para terminar con una, una cuestión alegre, eh, la canción País Canela, que estaremos interpretando esta noche.
0: Perfecto, País Canela. Gracias, Eco. gracias, Miguel. Les mando vale. un abrazo especial, muy gentiles. Gracias. País Canela, con Pueblo Nuevo en estos 45 años. Y por favor, esta noche les tenemos que ver en vivo, en directo, un show online. 45 años de una agrupación que se ha hecho, pero ay, con buena música, buena cultura y buen arte. Señoras y señores, Pueblo Nuevo.
3: Llegando a nuestra plaza una alegre canción, Y fiesta de negros y blancos, indios, cholos y demás, nuestra gente que al final podrá vivir en paz. Pueblo nuevo, su alma fiel de canción Opresores y oprimidos regresan con su razón Los unos tienen dinero, los otros
4: corazón
3: País Canela, arde cantera País Canela, hacia la libertad